1: Fakayname'ye hoş geldiniz. 95FM Açık Hadyo'dasınız. Bu programı Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzel'de birlikte sunuyoruz. Bugün konuğumuz Ankara'dan bağlanıyor. Tezcan Karakuşcan'dan. Hoş geldiniz Tezcan Hanım.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk.
0: Merhabalar. Konuğumuz Tezcan merhaba. Karakuşcan'dan. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ndeki lisans eğitiminin ardından Otlu Bina Bilgisi'nde yüksek lisansına devam etti. Ankara Üniversitesi Latin Amerika çalışmalarında yüksek lisansını tamamlayarak Latin Amerika uzun oldu. Ee, Ankara Üniversitesi kent ve çevre bilimlerinden doktora dersleri almıştır. Anadolu Üniversitesi'nde radyo-televizyon programcılığı bölümüne halen devam ediyor. Kendisi Çankaya Belediyesi'nde teknik personel ve yönetici olarak görev yaptı. Şu anda Atılım Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nde mimarlık bölümünde yarı zamanla öğretim görevlisi olarak çalışmakta. Öğrencilik yıllarından itibaren yer aldığı Mimarlar Odası'nda Ankara Şube Başkanlığı'nı sürdürmekte. Çok sayıda makalesinin yanı sıra Neuroveral Laboratuvar, Şili, Türkiye ile Benzerlikler, Farklılıklar, Kıyaslar adlı kitabı ile Ali Hakan ve Gökçe Bolat ile birlikte Kaçak Saray kitabını kaleme kalem almıştır. Kendisinin Uğur Mumcu Mücadele ödülünde aralarında yer aldığı birçok ödülü bulunmakta. Hoş geldiniz.
2: Hoş
1: bulduk. Tezren Hanım, iki konudan konuşalım diye düşündük. Bir tanesi... ...sizin Ankara'daki Mimarlar Odası'nın da desteğiyle Togo Kulelerine karşı başlattığınız hukuk mücadelesi. Bu mücadelenin ne olduğunu biraz sizden duymak istiyoruz. Bu mücadelenin neticesinde e, İçişleri Bakanlığı sizi memuriyet görevinden de çıkartma kararı aldı falan. Böyle acayip işler oldu. Bir de Ankara, Garı ve Kentin Göz Yaşları'da yazmış olduğunuz bir yazı var e, birkaç hafta önce... Orada da diyorsunuz ki Ankara Garı'nda belki bir anıt yapılması iyi olur. Bir Ankara Garı anıtı hepimize olan biteni hatırlamak konusunda da bir simge haline gelir. Bu da gerekli. Bu ikisinden de konuşalım istiyoruz. Ben şöyle anlıyorum, bu sizin yazılarınızdan ve başınıza gelenlerden. Yani nerede böyle üstü kapatılmak istenen karanlık bir şeyler varsa siz onları... Kurca alıyorsunuz ve karanlıkta kalmasını isteyen insanları rahatsız ediyorsunuz. Bu da sizin başınıza işte çeşitli belalar açılmasına belki sebep oluyor ama yani böyle takdim etmek eğer uygunsa sizin için. Bence bu Ankara Garı kısmından başlayalım o belki hatta biraz daha kısa bile geçeriz. Diğer meseleyi de programın ikinci bölümünde konuşalım
2: isterseniz. Evet Ankara Garı aslında Ankara'nın Cumhuriyet döneminde biz onu başkentin işte Cumhuriyeti açılan kapısı olarak tarifliyoruz ve çok simge bir mekandı. Yıllar içerisinde kentsel müdahale ile birlikte aslında önüne bir alt geçit yapıldı ve Ankara Garı'nı hissedemez hale geldik. Arkasında da bu yüksek hızlı trenin böyle devasa bir yapısı yükseldi ve Ankara Garı'nı mekansal olarak bir dekor haline Getirdi. Ee, belki de hani yıkılması bile gündeme e, gelebilecekti çünkü Ankara'da e, özellikle e, işte Melik Gökçek döneminde ve AKP iktidarı döneminde e, rejimle hesaplaşmanın bir karşılığı olarak Cumhuriyet döneminde yapılan mekanlar yıkılmaya başlamıştı tek tek. E, muhtemelen e, yani Ankara Garı'da bunların arasında e, olacak e, gibiydi. E, tabii o dönemde biliyorsunuz 10 Ekim'de e, Ankara'da işte e, Barış e, mitinginde e, işte bir katliam yaşandı ve 103 kişi yaşamını kaybetti tam Ankara Garı önünde e, gerçekleşti. E, dolayısıyla e, Ankara Garı e, bu kez aslında singe bir mekanken bu sefer tanık mekan haline de dönüştü. Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamına tanık etmiş oldu. Dolayısıyla hem onun varlığı hem aslında 10 Ekim'de kaybettiğimiz insanlar nezdinde bir hafıza mekanı haline geldiği için buranın bir anıtlaşması gerekiyor. Aslında anıttı Ankara ama 10 Ekimle birlikte yeniden bir o anıta onu güçlendirecek, onun hafızasını ve mekansallığını güçlendirecek başka bir olay yaşanmıştı. Ve bunun için bir anıt yapılması gündeme geldi. Türk Mühendis Mümar Odaları Birliği bu süreçte bir yarışma açtı aslında. Uluslararası bir yarışmaydı ve yarışmaya katılan eserler arasından da bir tanesi seçildi. Bu da aslında işte sonsuzluk ağacı olarak belirlenen bir konusundu. Eserde 103 tane e, ağaç dikilecekti aslında e, o ölen insanların anısına. Bunun kollogümü yapıldığında, yarışma sürecinde kollogümü yapıldığında Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreter vekili de o zaman katılmıştı ve biz bu yarışmayı çok önemsiyoruz. Dolayısıyla bu anıtı Ankara Garı'nın olduğu yerde yapacağız demişti ama Ankara Garı'nın olduğu yerde işte yarışma sonuçlanmış olmasına rağmen yapılamadı. Çünkü Ankara Garı tescilli kültür varlığı koruma kurulu tarafından onay alınması gerekiyor ve koruma kurulu da diyor ki yani Ankara Garı tescili kültür varlığı olduğu için işte ağaçlar Ankara Garı'nın görselliğini bozacak deyip izin vermiyor. Aslında tam da 10 Ekim'in yıl dönümünde ben kısa dalgada o yazıyı ele aldım ve aslında yani insanların hani acı olaylar yaşadığında o acı olayları mutlaka bir acı çekmesi, onun bir ritüeli var. Gözyaşı dökmeniz önemli. Bunu gözyaşı dökmüyorsanız, içinize atıyorsanız o sizin açınızdan büyük bir sıkıntı yaratıyor. Ve bu duyguyla kentin aslında böylesine acı bir olaya tanıklık etmiş Ankara Garı'nın ve kentin de aslında bu duyguyu henüz yaşamadığını. Çünkü hafıza mekanlarının işte unutmamak üzerine, acıların işte gördüğünüzde tazelendiğinde ve bir daha yaşanmaması üzerine çok önemli bir etkisi var. Dolayısıyla bu anıtlar kentin gözyaşlarıdır dedim. Kentin gözyaşları dökülmezse yani bu anıt ve bu acı hatırlama süreci yaşanmazsa o, işte nasıl ki boğazınıza tıkanan yumruk gibi olur. Bu nedenle de yani evet Ankara Garı bir tescilli kültür varlığı ama önünde çok büyük bir katliama tanıklık etmiş durumda. Ve bu kentin hafızası açısından çok önemli. O zaman koruma kurulunun da bunu değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü hafıza mekanlarının yeni tanıklıklarla onun mekansallığı güçlenir ve onun izlerinin bulunması gerekiyor. Bugün Ankara Garı'nın olduğu yerde bizim TUMAP olarak açtığımız yarışma uygulanmadığı için ailelerin yaptığı çok derme çatma 103 insanın resminin olduğu böyle orta refüjde duran bir geçici. Anıt bulunmakta ve her ayın onun da mutlaka ailelerden 3 kişi de olsa 5 kişi de olsa oraya gidiyorlar ve onu unutmadıklarını ifade ediyorlar. Dolayısıyla bu sürekliliği işte uzun süredir yaşatıyorlar. Dolayısıyla Ankara'nın işte bu tür mekansallıklarını iyi değerlendirmek gerekiyor. Zaten acıların da... Yani toplum tarafından görünür de olması gerekiyor ki bir daha yaşanmasın. İşte Ankara Garı öyle güven parktaki patlama, öyle merasim sokaktaki patlama bunların hepsi arka arkaya oldu. Ve bu patlamalar aslında bir toplumsal travma, bir kentsel güvenliğin de olmadığını açığa çıkarttı. Dolayısıyla bu noktalarda çok fazla insan can verdi. Şimdi o insanlar yokmuş gibi, bu olaylar yaşanmamış gibi... Orada ne bileyim otobüs durağında otobüs beklemek, ağacın altında durmak, oradan geçerken bunu hissetmemek de aslında bir e, duygu e, duygu itimine neden oluyor. Onun içinde bu kentin mekanlarında iz bıraktığınızda e, o hatırlama anı yani o kentteki e, hafızayı ve sizin duygudaşlığınızı, kentsel duygudaşlığınızı e, ifade ediyor. O açıdan anıtların yapılması oldukça önemli diye düşünüyorum. Aynı şey yine Gezi Direnişi e, sürecinde Kızılay'da. Ethem Sarı Sülüğün vurulduğu yer. Ethem Sarı Sülüğün vurulduğu yerde şimdi insanlar orada hiçbir şey yaşamamış gibi, hiçbir şey olmamış gibi geçip gidiyorlar. Oysa bu... Gerçekten tarihsel olarak da baktığımızda mekan ölçeği üzerinde, orada yaşananlar üzerinde önemli bir hafıza mekanı haline geliyor. Bunların hatırlatılması için anıtlaşması gerekiyor, iz bırakılması gerekiyor. Bu açıdan önemsediğim için aslında 10 Ekim'in yıl dönümünde kentin gözyaşları yazısını yazdım. Çünkü o gözyaşları dökülmezse, o anıtlar yapılmazsa o acı hiç bitmeyecek. Ben de bir şey sorabilir
1: miyim? Küçük yani Koruma Kurulu'nun ağaçların oraya 103 ağaç dikilmesinin şey çevreyi bozacağı şeklindeki açıklamasını ilk defa duyuyorum. Anlamadım ve kavrayamadım. Yani yer yüzünün herhalde en önemli sorunlarından bir tanesi ağaçların yok olması, orman ormansızlaşma ve işte iklim vesaire yani çok büyük bir yıkımdan bahsederken Ağaçların bir şeyi bozacağını düşünmek e, ilginç geldi. Bu Şöyle gereken... bir
2: şey, e, ben hani koruma kültürüne dair biraz bilgi vereyim. E, şimdi bunlar tescilli kültür varlıkları. E, yani birinci derece tescilli kültür varlığı korunması gereken değerler bunlar. Özellikle Ankara Garı gibi te, e, şey, kayıt altına alınmış e, kültür varlıkları. E, bu kültür varlıklarının yanına, yöresine, o kültür varlığının özgünlüğünü bozacak, işte cephe görünümünü etkileyecek herhangi bir şey yapılması gerektiğinde mutlaka koruma kurulundan izin alınması gerekir. Evet. Şimdi koruma kurulu tabii ki bunu yani normal klasik koruma kültüründe değerlendiriyor ve diyor ki buraya bir ağaç dikerseniz çünkü boylu ağaçlar bunlar 103 tane muhtemelen diyor Ankara garı görünmeyecek diyor. Şimdi buradaki aslında çok ince detay şu biz de mesela defalarca kez bazen koruma kuruluna diyoruz ki işte güven anıtının önüne bir tane Kızılay kan merkezi otobüsü koymuşsunuz. Güven anıtı algılanmıyor, görünmüyor. Orası bir kültür varlığı. Kültür varlığını ortadan kaldırıyorsunuz deyip mesela koruma kuruluna başvurduğumuz zamanlar oluyor. Ama buradaki süreç aslında o yazıyı yazmaya iten neden de oydu. Koruma kültürü açısından siz böyle düşünüyorsunuz. Koruma kurulu. Ama bu anıtsal yapıya Yeni bir anıtsallık eklendi. Bunun da ifade edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla lütfen koruma kültürünü bir de bu açıdan değerlendirin. Demekti aslında. Yoksa hani e, onlar nasıl değerlendiriyor bilmiyorum ama ben koruma kültürü açısından e, değerlendiriyorum. Birçok kez de bunu yaptık. Mesela burada Yüksel Caddesi'nde polis karakolu var mesela. Olduğu gibi Yüksel Caddesi'nin Çevik Kuvvet'in e, derme çatma bir polis karakolunu yaptılar ve neyin önüne yaptılar? Tam Mimar Kemal e, İlkokulu'nun önüne yaptılar. Mimar Kemalettin'in eseri Tescillik Kültür Varlığı. Biz onu şikayet ediyoruz mesela diyoruz ki Tescillik Kültür Varlığı'nın bütün özgünlüğünü bozdunuz siz diyoruz. O şeyle yani yapıyı göremiyoruz o derme çatma yapıdan kaynaklı diyoruz. Aynı durum benzer bir durum aslında. E, burada insan hakları anıtını tutuklamışlardı e, ve insan hakları anıtını göremiyorduk. Biz yine koruma kuruluna başvurduk. Etrafında ciddi bir blokaj yaptılar emniyet güçleri. Biz de o zaman da koruma kuruluna başvurduk. Dedik ki insan hakları anıtının etrafını aldınız. Bu bir kültür varlığı, tescilli kültür varlığı. Etrafında böyle bir şey yapamazsınız dedik. Buradan öteledik işte Mimar Kemal, Et, Mimar Kemal İlkokulu'na kadar. Şimdi oradan ötelemeye çalışıyoruz. Biz de zaman zaman bunu kullanıyoruz ama... Ankara Garı ve 10 Ekim özelinde başka bir durum var. yani
0: Farklı bir boyut var. Yani.
2: Farklı bir boyut var. Evet, bunu aslında Kültür Bakanlığı'na bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani burada anıt olan bir yapıya daha da yüksek anıt sallışacak bir değer katıldı. Bir hafıza. Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamı yaşandı. Hatta öbür taraftan şuna da bakabiliriz. Mesela belki de yıkılacaktı. Ben hep onu söylüyorum yani zaten yıkılıyordu. Gar yıkılacaktı ama 10 Ekim katliamı çok büyük acılar yaşattı hepimize ama belki 10 Ekim katliamından kaynaklı bile o garı yıkamıyorlar. Böyle şeyler de düşünülebilir. O açıdan bu iki anıtsallığın değerlendirilmesi gerektiğini Kültür Bakanlığı'na aslında bir taraftan hitabendi o. Yani onun şeyi yazının biraz da hedefi Kültür Bakanlığı biraz yani statikocu düşünmeyin demek idi.
1: Evet, yani e, Kültür Bakanlığı bu durumu anlamamazdan gelse bile, bu hikayenin sonuna henüz gelmedik diye anlıyorum. Evet, evet, Mücadeleyle sürecek, ne ne şekilde e, bağlanacağını henüz e, yani. bilmiyoruz, e, göreceğiz. Peki şimdi buradan e, diğer konuya geçelim istiyorum. E, Ankara'da Togo Kuleleri diye bilinen bir kuleler var. E, yasal durumu, e, inşaatın yasal durumu tartışmalı. E, Mimarlar Mühendisler Odası ve siz buna karşı bir hukuk mücadelesi başlattınız. E, Sinan Aygün isimli eskiden CHP Milliyetvekilliği de yapmış olan kişi sizi şikayet etti. İşte İçişleri Bakanlığı sizi memuriyetten aldı falan. Biraz bunu anlatır mısınız? Yani bu toga Kuleleri kim nedir? Sinan Aygün kimdir? E, siz niye bu e, konuyla e, uğraşmak ihtiyacı hissettiniz? E, hepimiz de öğrensek müsaade
2: Şimdi şunu söylemek isterim. Yani Mimarlar Odası Ankara Şubesi aslında kentsel ölçekte sağlıklı kentleşme mücadelesinin en önde gelen meslek örgütlerinden bir tanesi başkenti. Ve dolayısıyla da anayasanın bize verdiği yetkiyle biz kentlerin sağlıklı gelişmesi ve planlamanın şehircilik ve kentleşme esaslarına göre inşa edilmesi için süreçlere yakın takip ediyoruz, belediye meclis kararlarını takip ediyoruz, koruma kurulları kararlarını takip ediyoruz. Şimdi Togo ikiz kuleleri de Eskişehir Yolu aksı üzerinde olan bir yer. Burada aslında normalde bütün planlama süreçlerine göre 20 bin metrekare inşaat yapılması gerekiyordu. Burada bir plan değişikliğine gidildi. Bu plan değişikliğiyle birlikte hem emsal artırıldı, yani inşaat alanı artırıldı. Hem de plan notları dediğimiz böyle planın içerisinde bu emsal yani o metrekare artışı kullanılırken neler dahil edilecek neler dahil edilmeyecek diye plan notları vardır. Togo ikiz Kuleleri'nin planında emsal verdikten sonra plan notlarıyla tekrar emsal verdiler. Aslında bu çifte emsal olmuş oldu. Mesela şöyle yazıyordu. İşte... Sıfır sıfır kodu altındaki yapılacak, inşa edilecek işte otoparkta isken edilebilir alanlar emsal dışıdır diyordu. Yani o 20 bin metrekarenin dışında demek istiyor. Bunlar da yapılabilir. Ya da işte çıkma yapacaksanız. E, balkon çıkması, bina çıkması gibi bir şey yapacaksanız, o çıkmalar da o 20 bin metrekarenin dışındadır, ekstra bunlar. Koridorlar 20 bin metrekarenin dışındadır. Kültür sanat e, tesisi yaparsan 20 bin metrekarenin dışındadır. Sosyal tesis yaparsan 20 bin. Ya böyle, def- o kadar çok e, plan notu var ki bu 20 bin metrekare yapılacak inşaata üstü örtülük 100 bin metrekare daha inşaat verilmesi anlamına geliyordu. Yani 20 bin metrekare inşaat hakkınız varken plan notlarıyla örtük emsal diyoruz, gizli emsal diyoruz, 120 bin metrekare inşaat veriliyor. Dolayısıyla planlamanın altyapısı orada 120 bin metrekareyi kaldıracak bir altyapısı yok Eskişehir yolu aksı üzerine planlama süreçlerine baktığımızda. Dolayısıyla oraya girecek... İşte ulaşım altyapısı, kanalizasyon altyapısı, elektrik altyapısı bunlar bunu kaldıramayacak durumdaydı ve biz Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak buna dava açtık. Plana dava açtık. Biz ne Sinan Aygün'ü tanırız, ne oranın sahiplerini tanırız. Yani biz zaten buna da bakmayız dava açarken. Meclis kararına bakarız biz. Meclis kararı kente yönelik e, sağlıklı gelişmesinde e, yanlış bir etki bir yoğunluk artırıyorsa ve kenti yanlış geliştiriyorsa biz davalarımız ona göre uzman ekibimiz var. Onlar değerlendirir ve açarız. Dolayısıyla biz de Togo iki Kulelerine dava açtık. Planları yanlıştır. Böylesine kapalı, gizli, emsal verilemez diye. Bu dava önce iptal edildi. Sonra tekrar plan değişikliği yapıldı. 2016 yılında ve 15 Temmuz günü yapıldı. Bakın bu plan değişikliği ve inanılmaz bir yoğunluk verildi tekrar. ikinci kez biz dava açtık ve bu davada da aslında işte 2018 yılında iptal kararı geldi. O zaman Mustafa Tuna belediye başkanıydı. Melik Gökçek işte el çektirilmişti biliyorsunuz metal yorgunluğu teşhisiyle ki o ...teşhiste mimarlar odasının çok büyük katkısı vardır. Onun altını çizmek gerekiyor. Dolayısıyla biz Mustafa Tuna'ya dedik ki burayı mühürleyin. Plan iptal geldi. Artık bu yapı bir taraftan da inşaat devam ediyor tabii dava sürerken de. Dolayısıyla Mustafa Tuna burayı mühürlemedi. Mühürlemediği için biz bu kez de mühürlememe kararına dava açtık. Neden mühürlemiyorsunuz dedik. Mühürlemeniz gerekiyor. Çünkü anayasaya göre yargı kararlarını uygulamak zorundasınız hele hele bir yerel yönetimseniz bunu yapacaksınız. Dolayısıyla buna da dava açtık. Bu davada 2019 yılının Eylül ayı civarındaydı. Mühürlenmemesi de bir suç denildi ve mühürlenmesi gerekir dedi. Yargı karar verdi. Çünkü plan kararları iptal edilmiş. Dolayısıyla bu kadar bir yoğunluklu 20 bin metrekare yere 120 bin metrekare inşaat yapılması mümkün değil dedi. Ve Büyükşehir Belediyesi bu gelen kararı uyguladı ve Aralık ayında 2019 Aralık ayında bunu e, mühürlet. E, bu süreç içerisinde hatırlarsanız işte e, Sinan Aygün Büyükşehir Belediyesi yok 25 milyon rüşvet istediler. O yüzden böyle oldu. Ben vermediğim için mühürlediler falan diye televizyon televizyon dolaştı biliyorsunuz. O süreç içerisinde de tabii en önemli aktörlerden birisi de Bizlik Mimarlar Odası Ankara Şube'si. Sonuçta ben de şubeyi temsil eden şube başkanıyım. Her yerde bir açıklama olacaksa temsil görevimi olduğu için ben yapıyorum. Televizyon programlarına açıklıyorum, bunu anlatıyorum. Dolayısıyla Sinan Aydın beni hedef haline getirdi, hedef olarak belirledi. Çünkü Danıştay da sonunda bu planların iptalini onayladı ve artık Togo ikiz kuleleri işte örtük emzalle haksız bir kazanca neden olan yüz bin metrekare fazla yapılmış oldu ve bunun kaçak olduğu ve yıkılması gerekliliği ortaya çıktı bizim açtığımız davalar nezdinde. 2020 yılının Şubat ayında bu netleşti. Ee, bunun üzerine e, yani e, Sinan Aygün e, bir husumet haline dönüştürdü bunu. Mimarlar Odası Ankara Şubesi hakkında suç duyurusunda bulunduğu, benim hakkımda suç duyurusunda bulunduğu, yani sonuçta çok kıymetli 100 bin metrekaresinin kaçak olduğu bizim açtığımız dava sonucunda ortaya çıkmış oldu. Bu da zaten o bölgedeki rantın görünen yüzüydü. Yani buzdağının görünen yüzü dedik. O bölgede o kadar çok var ki bizim açtığımız davalar. Ama bu derece insanın gözünün içine baka baka yapılan bu rant organizasyonunu biz deşifre etmiş olduk ve sadece Ankara'ya değil tüm Türkiye'ye deşifre etmiş olduk. Bunun üzerine benimle ilgili bir şikayette bulundu. Bu işe gidip gelmiyor. Çünkü ben aynı zamanda Çankaya Belediyesi'nde çalışıyordum. 30 Eylül itibariyle ilişim kesilmiş oldu. Aynı zamanda belediye başkanının izniyle bir özel üniversitede mimarlık fakültesinde ders veriyorum. Yarı zamanlı öğretim görevlisiyim. Aynı zamanda anayasal bir kuruluşun şube başkanıyım ve üçünde de kamu görevi yapıyorum. Ve bu kamu görevi yapma halim İş yerimde de çok özgün bulundu. Ender durumlardan bir tanesi. Dolayısıyla hani benim iş yerine geliş gidişimi bir imza altına alıp imza attı geldi gitti gibi yapmayalım. Biz bunu işte iş verelim sana yaptığın işler çünkü bunu takip etmek de zor. Onlar açısından da. Dolayısıyla zaten kamu görevi anayasal bir kuruluş ve bunu da sınırlandıran bir durum yok. Üç kanuna tabi çalışıyorum. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre çalışıyorum. 6.235 sayılı TUMOP kanununa göre, burada şu Başkanlığı yapıyorum. 2.547 sayılı YÖK kanununa göre de üniversitede ders veriyorum. Üçü de kamusal görev. Sinan Aygün dedi ki bu işine gitmiyor. Mimarlar odasına gidiyor. ...işte yeri yok falan böyle bir şikayetle beni şikayet etti. Bunun üzerine bir soruşturma geçirdim ben. Ee, soruşturma izni verilsin diye devlet memuruyum ya ben. Haksız kazanç sağladığımı söylüyor. Kendisi yüz bin metrekare Ankaralı'nın hakkını alıyor. Ona şey demiyorlar, haksız kazanç demiyorlar. Biz uğraştığımız için haksız kazanç sağlıyor işte. Mimarlar odasına gidiyor, işine gitmiyor diye. Bu şikayet üzerine bir soruşturma yapıldı. Kaymakamlık tarafından benimle ilgili. Benden ifadeleri alındı. İşte Sinan Aygün'den aldılar, iş yerimdeki amirlerimden aldılar ve soruşturma izni verilmemesine diye bir karar çıktı. Yani çünkü iş yerim diyor ki bizim bilgimiz dahilinde biz biliyoruz onun anayasal bir kuruluşun başkanı olduğunu dolayısıyla oraya gidip gelmeleri izne tabi değildir. Bizim de verdiğimiz işleri yapıyor aksatılacak bir durum yok bizim açımızdan diyor. Dolayısıyla soruşturma izni verilmedi. Bunun üzerine Sinan Aygün tekrar itiraz etti soruşturma izninin verilmemesine mahkeme bozdu. Ama ne için bozdu? Benim, benim için değil. Tezcan Karakuşcan'dan açısından bir sıkıntı yok. Tezcan Karakuşcan'dan ifadesini vermiş onunla ilgili bir soruşturma izni verilmemesine diye bir durum var ama soruşturmada belediye başkanının da işte ifadesinin alınması gerekir diye bir eksiklik belirterek 3. İdare Mahkemesi bozdu ve yeniden bir soruşturma süreci başlatıldı. Bu soruşturma sürecinde İçişleri Bakanlığı özel bir e, mülkiye müfettişi görevlendirdi. Burada mülkiye müfettişinin görevi 3. İdare Mahkemesi'nin aldığı karara göre beni soruşturmak değil belediye başkanı tarafından e, yapılmış süreci görevlendirdi şey koordine etmekti ama belediye başkanını sürecin dışında bıraktılar beni soruşturdular bir düzmece ve abartılı algı yaratacak dezenformasyon içerecek bir rapor hazırladılar ve o raporla birlikte yüksek disiplin kuruluna beni sevk ettiler devlet memuriyetinden çıkartılması için ve aynı zamanda da soruşturma izni verdi İçişleri Bakanlığı biz de soruşturma iznine tekrar itiraz ettik amirlerimizle birlikte ve Danıştay dedi ki burada bir izinsiz ve özürsüz işe gelmeme durumu yoktur. Ee, idaresinin bilgisi dahilindedir. Kesin olarak karar veriyorum dedi. Bunun itirazı yok dedi. Ama buna rağmen e, ben İçişleri Bakanlığı'nda çalışmadığım halde Çankaya Belediyesi'nin benimle ilgili bir soruşturması yok. Ben 93 yılından bu yana devlet memuruyum. Ve e, bir tane disiplin cezam yok. Buna rağmen şeyin belediyenin Yetkisi gasp edilerek çünkü vesayet denetimi vardır merkezi yönetimin. hiyerarşik denetim yaptılar. Anayasaya aykırı bir şeyle e, benim 30 Eylül itibariyle devlet memuriyetimden işte ilişim kesilmiş oldu. Şimdi yargıya e, başvuracağız.
1: Evet peki geçmiş olsun. Yani aslında evet. şikayete cevap verilemediği zaman şikayet edene saldırmak çok kadim bir pratik. Sizin başınıza da gelen bu olmuş e, açıkçası. Fakat Ankara'da üstü kapatılmak istenen karanlık kalan şeyleri birilerinin soruşturması bence çok önemli. Bütün Ankaralılar'ın da müteşekkir olması gereken bir durum. Anlattığınız için teşekkür ederiz. Bugün konuğumuz Ankara'dan bağlandı. Tezcan Karakuş, Candan'dan e, Ankara'da mimari yaşıdan olan bitenleri dinledik. Çok teşekkür ediyoruz Tezcan Hanım.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.